2: מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות כמדי יום, פעם אחרונה לשבוע זה, ו-12. אפשר להזין לנו ברדיו, בשלל תדרים, בתחנת האינטרנט של כאן, ביישומון. תחנת האינטרנט. תחנת האינטרנט. אתר
1: אינטרנט, תחנת הממסר.
2: תשיגו לי את האחראי על האינטרנט. יצאתי סבתא. סבתא'לה. סבא. למה סבתא? גם גילני, גם מיזוגן.
1: זה מה שאתה. בקיצור,
2: בתחנת האינטרנט שלנו, אפשר להאזין לנו, וביישומון כאן אודי ובעמוד הפודקאסטים, אותנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות, שירי לברי איתנו, עברה לחמי, יואב כהן, ומאיה סלע. שלום, יובל. שלום.
1: תשמע, אפשר גם לשלוח לנו מסרונים שאתה כל כך אוהב. חובה לשלוח לנו מסרונים. 055. 966-3992-055-966-3992. Uh, היום יש לנו תוכנית בסימן אמנות. Uh, <laughs> נדבר עם האמנית מאיה אתון, שעובדת בימים אלה על ספר אמן בהשראת פרנקנשטיין של מרי שלי, שנכתב לפני 200 שנה בדיוק. Mm-hmm. Uh, נדבר גם עם האוצרת דלית מתיתיהו, על הקשר שבין ספרים לאמנות ולהפך. Uh, ואם יישאר לנו זמן, נדבר קצת על הסופרים שמצליחים לעשות כסף מהכתיבה. בכוונה אני אומרת לעשות כסף. אני אוהבת להגיד לעשות כסף ולא להרוויח כסף, כי הם עושים כסף.
2: בכלל אמורים להגיד לי
1: לא, הם לא מסתכרים, הם עושים כסף. זהו, מי
2: שמשתכר לא עושה כסף. אני משתכרת, למשל.
1: אוקיי, אולי עוד כמה דברים יהיו. לפני הכל...
2: הגיע אלייך מידע חשוב לפני כולם. טוב,
1: אתה מאוד דרמטי. עוד שנייה מוציאים את זה למבזק החדשות. תשמע, הגיעה אלינו מודעה של רשימת רבי המכר השנייה של צומת ספרים, השנייה מאז שבוע שעבר, שבו הם פרסמו פעם ראשונה מודעה בתשלום בעיתון ישראל היום. וזה אחרי שהם כמובן הפסיקו לפרסם את המודעות שלהם בארץ, החלטה של מערכת הארץ. המודעה הזאת תתפרסם ביום שישי הקרוב, אנחנו לא נקרא אותה כל שבוע, יובל. אבל זה השבוע השני בלבד, ומעניין לראות מה קורה בגזרה הזאת אחרי שהארץ הפסיקו לפרסם. אולי אנחנו מתגעגעים לרשימות?
2: הייתכן? תשמעי. אני חושב שהעניין ברשימות האלה זה גם בגלל שיש את ההפסקה ואת, כן, ואת, ואת ההחלטה בכל זאת לפרסם אותה ולעשות נכון. את זה בעיתון המתחרה ו- ו- וכולי, זה, זה עושה את זה להרבה יותר סקסי. נכון. אבל כאילו, זה חדש, זה קורה, מה... מה... בוא נראה
1: מה, מה שם. אה, ככה, יש לנו מספר אחד. בשבוע שעבר היה לנו את סיפורה של שפחה של מרגרט אטווד במקום הראשון. כן. היום אנחנו עם סוס אחד נכנס לבר, של גרוסמן, דוד גרוסמן, ספרי החדשה, זה ספר שבעצם הוא לא חדש, אבל עכשיו הוא זכה בפרס, המאן בוקר, והוא חזר לרשימות, והוא מספר אחת, וכל הכבוד. אחר כך יש לנו את קולו של ארצ'ר, צוערים של יונתן דה שליט, ילדי השטאזי של דיוויד יאנג, זה כל מיני ספרים שאני... אני לא מכירה. <laughs> אשתו של מגדל הטק, שניפגש שנית, של כריסטין uh, הרמל. Uh, סיפורה של שפחה ירד למקום השביעי. Mm-hmm. Uh, גינת בר של מאיר שלו במקום השמיני. הוא היה במקום השישי קודם. יש כאן מין ספירה כזאת, נכון? Mm-hmm. Uh, יש לנו פה את חוף הים של ירושלים של עידו גפן, שהוא במקום, uh, במקום התשיעי. שבוע ראשון הוא נכנס לרשימה, זה ו... ספר ביקורים. ורק
2: עכשיו יצא, כאילו, לחנויות, שיצא מהר. שיצא, של
1: אדם לא מוכר, והעשירי זה מכתב אחרון ופרידה של ג'וג'ו מויס,
2: הבלתי נלעט. תראי, אחד הדברים המעניינים זה שמתוך העשירייה שהייתה בשבוע שעבר, ארבעה נפלטו החוצה, שזה מעניין בעיניי. ומה שעוד יותר מעניין זה ששלושה מתוך הספרים החדשים ברשימה הזאת, של השבוע השני, התייצבו ישר במקום שני, שלישי ורביעי. זאת אומרת, נכנסו ו... וישר ממש מכרו כנראה אני, הרבה מאוד. תשמע,
1: אני חושבת שצריך לשים לב, לת, אתה בעצם רואה ברשימה הזאת למה הוצאות הספרים וגם הסופרים, חלקם הגדול, מאוד מאוד רוצים את הרשימה הזאת. כי למשל, נכנס פה בחור צעיר, אלמוני, שאף אחד לא מכיר, אומן ביקורים, כפי שאמרנו, חוף הים בירושלים, עידו גפן, מי ישמע עליו אחרת, אתה יודע, כאילו, זה לא, יש איזה לפלס, פתאום הוא ברשימות. אז בדקתי, אז קודם כל התפלאתי, כאילו, איך זה יכול להיות שהוא ברשימות? הרי מה, אז הוא כבר נמכר כל כך הרבה שהוא יהיה ברשימות? נכון. אז בדקתי באתר של צומת ספרים, וגיליתי שיש להם את מה שנקרא העשירייה הפותחת, שהם מוכרים כל ספר ב-39.90, זה מבצע כזה, עידו גפן הוא חלק מהמבצע הזה, והספר, מה יקרה עמוד מחר בבוקר שנמצא פה, לא הקראנו את זה, אבל ברשימת ספרי עיון, של יפעת ארליך.
2: כן. הוא ראשון שם. במקום
1: הראשון, זה כן. גם ספר לא חדש, הוא נמצא במקום ראשון, הוא גם במבצע הזה של ה-39-90, וגם קולו של ארצ'ר של מאיה שרידן, אז ככה שאתה יודע, יש פה, זה פשוט, רואים פה זה דפוס. זה מאוד עובד הדבר הזה, בתחום כן. העיון, שים לב, נעלמו מהרשימה, הספר שהיה במקום ראשון בשבוע שעבר, פריצת גבולות של אלון אולמן, כבר לא נמצא בכלל, mm-hmm. אז יפעת ערך במקומו כי היא פשוט במבצע, אני okay. מניחה, ולמשל יש שם ברשימות את אבא עשיר אבא אני.
2: קפץ חזר לנו. חזר
1: מתהום
2: הנשייה. ממש.
1: הוא גם חלק מהמבצע.
2: באמת? בוודאי,
1: אז אנשים קונים.
2: מעניין כאילו מה האינטרס להכניס לתוך המבצע ספר שיצא לפני כל כך הרבה זמן. מה זאת אומרת?
1: יש במחסן ערימות של ספרים, אתה יכול או לגרוס אותם או למכור אותם, עדיף למכור אותם, לא? הם כבר מודפסים, כבר עומדים שם. פעם במחסן של זמור?
2: לצערי זה לא.
1: תקשיב, זה, תקשיב, הם עברו לאיזה מקום חדש שם, ליד מודיעין, mm-hmm. זה פשוט דבר אני מעניין. אני ראיתי תמונות של זה. אין לתאר את הדבר הגודל הזה. הגודל של זה, זה נראה... מטורף.
2: את יודעת מה הדבר הראשון שחשבתי אני... עליו? איקאה. איקאה. <laughs> זה נראה כמו... זה <laughs> מקום כזה שאומר... כשאתה מגיע ל-, 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 ל... איך קוראים לזה? Isle's... <laughs> מעברים. מעברים ענקים, עד
0: התקרה, 300
2: מטר, והכל שם ספרים. נכון. הכל שם ספרים, כנראה צריך למצוא דרך צריך להפטר מזה, אבל גם גורסים ספרים, זה חלק מהעניין גם כן. נכון. טוב, קשה קצת לשפוט עדיין את העניין הזה, לדעתי. הזמן לא חלף מספיק זמן, אבל אני חייב להגיד שהרשימה של השבוע נראית שונה מאוד, ומותר להגיד שונה מדי משבוע שעבר. לא, אסור להגיד מדי, מאוד.
1: אני לא ידעתי אם היא שונה מאוד, בסדר, ככה נראית. אם אנחנו כבר עושים
2: רשימות מפוקחות על ידי רואי החשבון, שזה מגדיל את האמינות, אני הייתי מאוד מאוד שמח, ואולי נעשה פנייה לצומת. תכתבו גם כמה עותקים נמכרו מכל ספר ברשימה. פעם היו עושים את זה, זה מעניין. יובל,
1: אני ביקשתי את זה מאבי שומר, מנכ"ל
2: צומת ספרים. מה, אני נראית
1: לך כזאת חובבנית?
2: חלילה. ובכן,
1: הוא אמר שזה כבר סודות מסחרים, אולי
2: אפשרות אחת ללמה עושים את זה, השערה, שאינה מבוססת על כלום.
1: שכל אחד מכר פה איזה 200 ספרים, כן, 50. כן, זה בדיוק
2: מה שזה היה.
1: אוקיי, תשמע, בסופו של דבר אנשים אוהבים, אה, פשוט אוהבים רשימות.
2: Mm-hmm.
1: רשימת רבי המכר, רשימת המבקרים, לא משנה, הבו לנו רשימות. תגידו זה, לנו, כן,
2: תדרגו לנו. אה,
1: אנחנו אוהבים כשזה קצר, ואנחנו גם אוהבים תחרויות, דירוגים, ציונים. אה, זה, זה הזכיר לי, אתה זוכר את הסרט הזה, הם יורים גם בסוסים? כן. זה היה סרט שראיתי המון פעמים בילדותי ובנעוריי, שזה, אגב, בדיעבד אני חושבת לעצמי שזה דבר מחריד, כאילו זה, זה. זה לא ממש סרט לילדים. לא. אבל פשוט ראיתי את מה שנתנו בטלוויזיה, וזה שודר הרבה פעמים. פעם, אגב, אמרו את זה ככה, נותנים, מה נותנים בטלוויזיה היום? מה נותנים בירושלים? <laughs> ולא <laughs> מה המשדרים. מה
2: נותנים בירושלים? <laughs> <laughs>
1: בירושלים. <laughs> היה ערוץ אחד, אחד, אז אולי אנשים ירגישו אסירי תודה על מה שנותנים. בכל אופן, בהם יורים גם בסוסים מתוארות תחרות ריקודים מרתוניות כאלה. ומדובר על תקופת השפל הגדול בארה״ב. פחות רוקדים עם כוכבים ויותר הם רוקדים גם עם סוסים. זה היה דבר נורא ואיום, משהו אכזרי ביותר. אני זוכרת את ג'יין פונדה משם. אנשים שצריכים לרקוד בלי הפסקה, ככה אני זוכרת. זקוקים נואשות לכסף הזה, כי אין להם שקל, דולר, ואז הם באים לתחרות הנוראה הזאת, שהם לא יכולים לשבת. ככה כן. אני זוכרת ריקודים מהגיהנום, הסרט, אגב, מבוסס על רומן, שיצא ב-1935, של הורס מקוי. Mm-hmm. והוא יצא לראשונה בעברית ב-2012 בהוצאת אחוזת בית. אני לא יודעת למה נזכרתי בזה עכשיו. בגלל שאנחנו אוהבים רשימות ותחרויות, כנראה.
2: אולי בגלל שאנחנו כלואים בתוך ריקוד סיזיפי ו- וקטלני. אתה יודע,
1: כשאתה אומר את זה ככה, אז, ואנחנו יושבים פה באולפן הממוזג, מדברים על ספרות, אז אני לא מתחשק לי כל כך פתאום להתלונן ולהשוות את עצמי ל"הם יורם גם בסוסים".
2: לי מתחשק להתלונן תמיד, פתאום.
1: פתאום. איתנו על הקו האומנית מאיה אתון, שלום מאיה.
3: שלום.
1: מאיה, את עובדת היום, בימים האלה ממש, ככה אני למדה מהפייסבוק, על פרויקט אומנותי ספרותי. אני מבינה שמדובר בספר אומן בשם 2018, שיהיה בעצם...
3: זה ספר אומן ויומן שנתי. או, שיהיה בעצם
1: יומן שנתי שנוצר בהשראת הספר פרנקנשטיין של מרי שלי לרגל 200 שנה לפרסומו.
0: נכון.
1: זאת אומרת שביומן הזה אני אוכל בעצם להשתמש כאומן רגיל, כי אני מאלה שיש להם עדיין יומן מנייר. כן, כן,
3: כן,
1: זה פונה באמת לאנשים שיש להם עדיין יומן רגיל. שאנשים מסתכלים עליי, אגב, כאדם תימהוני בעניין הזה. אבל זה מעניין, כי דווקא אם למשל ספר...
2: ספרים הם רוצים לקרוא בנייר מודפס, אז אולי זה לא בדיוק יומן, זה ספר...
1: יובל מאוד קשה לו עם הרעיון
2: שאני כל הזמן אומרת שזה יומן. אולי בגלל שאני נשוי לאמנית גם כן. זה ספר יומן, זה
3: בדיוק הנקודה המשמעותית. שהוא פוץ? שזה באמצע.
1: זה בין
3: יומן לבין ספר יומן. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה שאני מציבה לעצמי סביב הדבר הזה, כדי להבין בכלל האם ישתמשו בזה ואם מישהו ישתמש בזה, שזה משהו שמאוד מאוד... ישמח אותי, כי מבחינתי הכניסה הזאת של התכנים האלה לתוך היום-יום, המשך זמן הזה של השנה, של לחוות את הדימויים האלה ולחוות את הזמן הזה, הוא מהותי. אבל... איך הוא יהיה תפקד? אני משאירה את זה כסימן אבל שאלה. אבל מאיה,
1: לא יהיה לך איזה... זאת אומרת, אני, אני חושבת לעצמי, אם אני ארכוש את היומן הזה, שיכול להיות שיכאב לי הלב להשתמש בו, שאני ארגיש שאני הורסת את היצירה שלך באיזשהו אופן, כשאני כותבת שם את הדברים הטיפשיים שאני כותבת ביומן.
3: <אז> זאת תהיה התלבטות שלך, וזאת תהיה okay. התלבטות של עוד מישהו שישתמש. אני מאוד מקווה שיש כאלה שכן ישתמשו, אבל שוב, אני חושבת שהחוויה הזאת גם של להרוס משהו. להרוס משהו כדי אה, להפוך אותו למשהו שלך. כן. <אז> להפוך אותו למשהו אינטימי, למשהו אה, ש- שהוא רק שלך. זאת אומרת, זו איזושהי התערבות בתוך משהו שאני מציעה. אה, שיהפוך את הדבר הזה, את התערוכה הניידת הזאת, ספר הומן יומן, למשהו שהוא שלך, שיכול להיות שאת גם לא תרצי לחוות אותו עם אף אחד אחר, ויכול להיות שאת כן תרצי אחר כך לשתף אותו. אבל זה בדיוק החלק מהתהליך, וזה בדיוק מבחינתי המקום שמתחבר גם לספר.
1: או, זהו, רציתי לשאול, איך זה באמת על החיבור הזה לפרנקנשטיין?
3: אז קודם כל, מבחינתי אין הפרדה בין פרנקנשטיין לבין מרי Um, שניהם משפיעים עליי, וכל פעם מכיוון אחר. כבר המון המון שנים אני, אני עובדת עם הספר הזה כאיזשהו מקור, uh, מקור השראה בעיקר, או uh, סביבה שאני בודקת דרכה את התקופה שלנו. אז, אז זה מרי שלי, וזה פרנקנשטיין, וזה הנאו-גותיקה של המאה ה-19, ממש ראשית המודרניות. Um, בעצם מרי שלי בעצמה יצרה ספר שהוא היבריד, שהוא קולאז' היא לקחה את העולם הישן, היא לקחה סיפור ישן על הגולם, והיא לקחה אה, סיפורים ישנים רומנטיים גותיים, mm-hmm. ובעצם חיברה אותם למדע, וחיברה אותם לתנועת ההשכלה, וייצרה מתוך זה ז'אנר שהוא חדש לגמרי, שהוא המדע הבדיוני, שאחר כך כמובן השתנה, השתנה מאוד. גם הייצור עצמו שהיא בנתה בפנים, הוא טלאים. הוא טלאים של אינפורמציה, של די.אן.איי של אנשים שונים. שדרך אה, נס או מדע, זה לא משהו שברור לגמרי בספר, הוא קם לתחייה. כן. קודם כל, קם לתחייה כמשהו חדש, אבל לא כמשהו שסוחב איתו את כל האינפורמציה הקודמת, אלא משהו חדש, מישהו חדש שצריך ללמד את עצמו את הכל מחדש. אה, ואני חושבת שכשאני מתייחסת גם למקור השראה הספרותי, אז, אז, אז זה ממש יוצאת לאיזושהי נקודה מסוימת שממנה אני, אני יוצאת למסע שלי. בתוך הדבר הזה.
1: זה, זה, זאת פעם ראשונה שאת עוסקת בעצם ב, בספרות באמצעות האומנות שלך? כאילו, <אח> או שזה לא, דבר שכבר לא, עשית?
3: לא, אני משתמשת הרבה בספרות. שוב, אני בספרות או מחקר או נרטיבים. זאת אומרת, אני חושבת שזה פחות ספרות, אלא זה יותר העניין של סיפורים ונרטיבים. אני חושבת שיש משהו בחזרה לנרטיב או לסיפורים או למקטעי סיפורים. שהם מאוד, מאוד משפיעים, הם מאוד מניעים אותי. אני מתייחסת, לכל, בעצם כל פרויקט חדש שאני מתחילה לעבוד עליו, הוא מתחיל מכמה נקודות, הוא מתחיל מכמה רעיונות או נושאים או סיפורים או נרטיבים שמעניינים אותי, ומתחיל מכמה חומרים. ואז מתחיל איזשהו דיאלוג, איזשהו give and take כזה של הסיפורים, של החומרים, ומתוך הדבר הזה נוצר משהו חדש. ככה בעצם גם נוצר היומן הזה, זאת אומרת, חלק מהסיבה שנוצר יומן הוא בעצם לייצר, אה, לחגוג את המאתיים שנה, אה, להוציא ספר תחת ספר, אה, לייחד כל יום לשנה הזאת, זאת אומרת, לא להתייחס לתאריך מסוים אה, מצד אחד. Uh, הספר עצמו יצא ב-1818, ביום הראשון של 1818. אה, בדיוק 200 שנה. כן, כן, בדיוק 200 שנה, והיומן מתחיל בדיוק 200 שנה אחרי. יש דבר אחד שונה ביומן הזה, זה שבנובמבר, חודש נובמבר, שזה התאריך שהייצור בעצם קם לתחייה, היומן חוזר לשנת 1818.
1: Mm. <laughs> וואו, מעניין. אז זה אומר שגם ביומן
3: עצמו יש איזשהו
1: משחק, משחק של זמנים.
2: טוב, זה נשמע, זה נשמע מהמם. מדהים,
1: מדהים. אוקיי. אני... אתה רוצה לתת את האתר? את
2: רוצה לתת את האתר? מה אולי את תת... כן,
3: אני אתן את האתר. היומה ממש נמצא בשלבים הסופים להכנתו, הוא יוצא בדצמבר, והוא ניתן לרכישה מוקדמת באתר שקוראים לו 2018MA.com.
2: ויהיה תערוכה במקביל, או שזה כן, רק... כן,
3: תהיה גם 아. תערוכה במקביל. זאת אומרת, תהיה גם תערוכה שתלווה את זה, אבל שוב, העיקר בשבילי כרגע הוא היומן, וגם מה יקרה איתו אחר כך.
1: רגע, ואיפה תהיה התערוכה? התערוכה
3: הראשונה תהיה בגלריה גבעון, או בפורום גבעון, ואנחנו עדיין מתלבטים בדיוק איפה זה יהיה. כן. ושוב, אני... אני כל העניין הזה סביב היומן, גם כתכנון זמן, מבחינתי מעלה את השאלה של הזמן ושאלה של זמניות, גם לאור ה שנה וגם לאור היצור הזה, שהוא בעצם אל מת והוא חי לנצח. ו...
1: אולי ב-2019 אפשר יהיה לעשות כן. את הארוחה של כל האנשים שקנו את היומן והשתמשו בו. זה,
3: זה, ו... משהו זה, <laughs> זה משהו שאני לקחת בחשבון, זה משהו שאני חושבת עליו, אני פשוט... אני פשוט משאירה אותו כרגע פתוח. רק שלא יכתבו שם
2: סודות, שידעו מראש. למה? שיכתבו סודות. שיכתבו, בוא
3: נראה מי יחשוף את הסודות. מי יסכים
2: לחשוף את ה... אבל
3: מבחינתי באמת, התהליך שיקרה לזה במהלך השנה, זאת תהיה ההרפתקה הבאה. כרגע אני בהרפתקה הזאת של לסיים להכין אותו ולהוציא אותו, ושהוא יגיע באמת לכמה שיותר אנשים. המהדורה בעצם יוצאת כמהדורה חתומה וממוצעת. פרץ של 2018 עותקים. אה, נחמד. הכל, הכל, הכל נחושה מדויק. טוב, בסדר
2: גמור, נשמע מדהים. תודה רבה לך. תודה לך.
1: להתראות. תודה. ביי.
2: אנחנו עדיין בתחום האומנות. למרות שאנחנו תוכנית ספרות, אנחנו אנשים רחבי משהו. אופקים. <אח> הפרויקט הזה הנהדר של מאיה טונה למרי שלי ופרנקנשטיין הזכיר לי שלא מזמן הייתה תערוכה במוזיאון תל אביב, והתבססה על דמותו של ברנר, או יותר נכון דמותו של התלוש העברי, ככה היא נקראה, התלוש. עסקה <עסק> <עסק> בדמות, ה- <עסק> <עסק> הדמות הזאת של הגולה מעל שולחן אביב, זו הדמות המכוננת הזאת של ספרות <עסק> התחייה. <עסק> 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 את התערוכה הזאת עצרה האוצרת דלית מתתיהו, ש... שזה לא הפעם הראשונה שלה לעסוק בקשר שבין אומנות לספרות, היא יצרה גם תערוכה בהשראת הספר מובי דיק. על התערוכה של מובי דיק כתבה גליה יהב, מבקרת האומנות של הארץ שנפטרה לצערנו, שהיא תערוכה קשה ומרתקת, אפשר ל... לצ... לצלול לפנים השפה ההרמטי שלה, אבל גם עמידה על החוף היא חוויה מתגמלת. למרות רגעי המפרכים, הלוואי שיהיו עוד כמותה. שלום דלית. היי. אני אקריא קטע קצר מהמאמר שלך, מהקטלוג של התערוכה. תלוי שהמאמר נקרא מסביב לנקודה. אפשר רגע להקריא? יש פה קטעים נורא נורא יפים. את כותבת כך. על בדים, ניירות ומסמכים הצטיירה דמות גברית כפופת קומה, חסרת הון, הוד, הוד או הדר, שהווייתה ניזונה מן החסר. דמות שהמעקום המאכלס אותה עלום. הדמות החולה והכושלת, טועה וטועה גם בזהותה המגדרית מרובת הסתירות, לא חמקה מזיהויה כצאצאית חוקית ומאומצת בשל מעבר המדיומים של התלוש העברי, שהופיע במאה ה-19 במרחבי הספרות העברית החדשה, ומשוטט בהם מאז במחלצות שונות עד היום. ואחר כך את כותבת, אף שנרשם בשפה בקווים פלסטיים מובהקים ואחידים באופיים, התלוש העברי שוטט במרחבי הסיפר כמסורת של שיח פואטי בין סופרים, ואימוצו לעולם שאין לו לשון טבעית הוא כבר מעשה עריקה. מעשה המתענג על הופעה החזותית של דמות ספרותית בשדותיו, מעשה אומנות הנטען בשאלות הנוגעות לעצם קיומו כשדה או כבית. אז המעבר הזה מהתחום של הסיפור אל תחום האומנות זה מעשה של עריקה, או יותר גרוע, של בגידה? אני לא יודעת אם הוא מעשה של בגידה, אבל ללא ספק יש פה שני מרחבים
0: שונים. שההשקה ביניהם היא עתיקת יומין, אבל גם המאבק ביניהם. זאת אומרת... מה זאת אומרת? בהמשך לשיחה שהייתה לכם קודם, המרתקת עם מאיה האתון, אז באמת אחד הדברים המשמעותיים היה במשך שנים המאבקים בין המדיומים האלה מבחינה היררכית. כשלמעשה, בסופו של דבר, אם ניסו לאפיין כל מרחב שכזה, אז המרחב המילולי, הספרותי, של הפרוזה והשירה, הוא האמנות הזמן, לעומת המרחב של האמנות הפלסטית, שזה אמנות החלל. <חל> ואז, למעשה, כל מדיום מנסה לפצות על הפגמים שלו בצורה אחרת. אני מפנה למאיה אטומי, מכיוון שבעבודה שלה היא בעצם עושה יצירה שהיא יצירה פלסטית, אבל השימוש הוא בסופו של דבר ספר, זאת אומרת העניין של הנייר, ויש קשר מאוד הדוק בין רישום כמדיום לבין השפה לבין הכתיבה, אבל היא עושה אותו כמהלך שקורה בזמן. כן. מהלך שהוא בעצם ליצירה הפלסטית. Uh, ויש עוד כל מיני דרכים, למשל, uh, uh, מתייחסים לכל הנ... מה שנקרא uh, ציור, או ציור שמנסה להיות נרטיבי, אז אני חושב שאחד הרגעים המרתקים uh, במובי דיק זה שכשישמעאל נכנס לפונדק המזרקה ומסתכל על ציור, שמן, שמה שקורה שם מנבא את הסיפור כולו, uh, את... Uh, והרגע הזה הוא מין רגע שנקרא, לסין קרא לו, לא, רגע פורה. זאת אומרת, באנגלית הוא נקרא אפילו יותר יפה, like Pregnant moment. זאת אומרת, רגע שהוא מין רגע שיא שדרכו אתה יכול להסיק מה קרה לפניו ומה קרה אחריו. באמת יפה. אבל... <laughs> <laughs> כן, Pregnant ay,
1: moment זה <laughs> יפה, <אלן>.
0: כן. <laughs>
2: אז הדברים האלה באמת הם, הם יחסי גומלין כאילו, זאת אומרת שהם נעים משני, משני הצדדים. גם הספרות, גם הספרות הרי רוצה את המקום הפלסטי, את המקום החזותי הזה, כדי להביע את מה שהיא לא יכולה להביע בלשון.
0: בדיוק, לגמרי. ואני, וה... אולי, אם אתם תרשו לי לצטט משהו? בוודאי. אוקיי, okay, אז uh, כמובן אחד הקטעים היפים, באמת uh, uh, ובאמת גם ממש קנונים, בהקשר של דמות ספרותית uh, או סופר שמתייחס לציור, זה כמובן uh, מרסל פרוסט, mm-hmm. ויש את הרגע של מוד ברגות, uh, כשהוא צופה ביצירה של, uh, בציור של דלפט, כן, ציור דלפט של ורמיר. כן.
3: Mm-hmm.
0: וזה אני... ממש כמה שורות, אני אקריא. בעודו צופה חשב ברגות עד כמה יבשה כתיבתו הספרותית לעומת ציורו של ורמיר. עד כמה ראוי היה להשאיר את כתיבתו במספר שכבות צבע מסוג אותו כותל צהוב בציור. ובעודו מהרהר נוגות ביצירתו ובחייו דכלב אל מול פה להקיר הצהוב של ורמיר, הוא צנח על הספה העגולה שבאולם התצוגה וממנה אל הרצפה. <laughs>
1: אני חושבת שיש קנאה מאוד מאוד גדולה של סופרים, באמנים, ואולי להפך, אני לא יודעת, פחות מכירה, אז כנראה גם להפך, זאת אומרת, הרעיון הזה שאתה לא צריך את כל המילים האלה, אתה פשוט יכול לצייר, אני אומרת את זה בצורה מאוד פשטנית, כמובן, זה לא פשוט, אבל את יודעת, יש בזה, יש מאוד גדולה בדבר הזה.
0: אני חושבת לגמרי שיש קנאה, לי יש אגב את הקנאה ההפוכה, זאת אומרת, אני באה מהתחום הפלסטי ואני מאוד מאוד מקנאה בסופרים ובכתיבה, אבל אני מכירה גם את הקנאה ההפוכה, והדבר הזה באמת יוצר גם את האפשרות לשיתופי הפעולה למשל שעשיתי, זאת אומרת, בתלוש למשל, לילך נתנאל כתבה, שהיא סופרת נהדרת, כתבה טקסט נהדר לה, להקשר הזה, כי מבחינתה פתאום... היא ראתה באמת את ההתגלמות הפיזית, היא אמרה, וואו, זה, זה ממש שופמן. Mm-hmm. היא רואה למשל את זה לממש, ופתאום אה, אה, יש איזו ויזואליזציה של, ה... של המעשה המילולי, ולגמרי, את צודקת, גם להפך, התחושה הזאת שבאמת יש איזו אינטנסיביות או איזה משהו אה, קסום אה, שיכול לקרות במימד הפלסטי שהמלל לא יכול לו, הייתה למשל תערוכה מאוד יפה, שהיא נשארה מאוד גם בהקשר הזה של הקשר בין יהודית הנדל וצבי מאירוביץ', כן, שהם כן. היו כמובן זוג בחייהם, mm-hmm. ואחרי מותו היא כתבה את הספר הכוח האחר, שבו היא דיברה בדיוק על המתח או על היחסים בין היותה מסופרת לציור שלו. Um, והגדירה דווקא את השירה ככוח החלש uh, יותר, או הכוח ה... אבל חלש לא במובן uh, um, שיפוטי, כן. אלא במובן uh, נגיד מינורי פשוט. Uh... יש
2: מקומות שבהם זה פתאום נכשל, שפתאום יש לך איזה מוטיב ספרותי שאין, אתה לא מצליח, uh, אתה לא מצליח, הרי, הרי זה לא טבעי לתרגם, uh, לתרגם מילים לחזות, למשהו ויזואלי. יש רגעים um... כאוצרת שפתאום את אומרת, ah, זה לא, אני לא, לא מצליח, לא עובד.
0: לגמרי. קודם כל אני יכולה לספר שכשהייתי סטודנטית לאומנות, נתנית בעברי, אז היה לי מין אשליה כזאת, שחשבתי שעליתי על איזה פטנט, זאת אומרת, חשבתי שבעצם... על מנת שתמיד יהיו לי נושאים ליצירה, אני פשוט, כל היצירות שלי יהיה, יהיו תרגום של, של, של ספרים, oh, של יצירות ציפוציות. Okay. Okay. <laughs> ואמרתי, הנה, עליתי עליו, ה... זהו, יש לי איזה <laughs> <laughs> <לי> בעיה. <laughs> לתמיד, <laughs> וסיתי...
2: לתמיד. <laughs> לתמיד, <laughs> אין,
0: אין, אין, אין... ופשוט לקחתי את ברטלבי, uh, <laughs> את הלבלר של מלוויל, ועשיתי עבודה, מאוד... הייתה עבודה נחמדה דווקא, אבל... Uh, Uh, מן הסתם, ימים הוכיחו שזו הייתה יומרה מאוד שקשורה לגיל.
1: זה מה שיפה בגיל הצעיר, לא? נכון, זה יכול להיות יומרני. אתה יכול לעשות הכול. זה לא בסיום.
0: לגמרי, אבל אתה כן, אתה צודק לגמרי. זאת אומרת, המעבר הזה או התרגום הזה הוא לא, וגם רצוי, שזה לא יהיה תרגום באמת. זאת אומרת, שקודם כול, אחד הדברים שבשני המדיומים האלה נפגשים זה הבדידות שלהם ואוזלת היד שלהם. זאת אומרת, הם לא... הקושי באמת לייצג מציאות, הקושי לתפוס mm-hmm. איזשהו רגע, ודווקא במקום החלש הזה לפעמים זה מעניין המפגש שלהם. ולכן, אגב, המפגש בין המדיומים צריך, חייב לייצר איזשהו מרווח. Mm-hmm. זאת אומרת, אחרת זה באמת הופך להיות אילוסטרטיבי לשני הכיוונים. כשזה, כשזה אם זאת המטרה, אין בעיה, יש אילוסטרציות נפלאות, החל מימי הביניים, כן, של כתבי קודש וכך הלאה, אבל המטרה היא דווקא אותו אה, רווח שמתקיים בין, בין המדיומים ומשמר איזשהו מתח שהוא לא, אה, לא ברור מאליו. זאת אומרת, שיש איזו התחברות. מן הסתם, נגיד מובי דיק לא הייתה תערוכה לוויתנים, <laughs> לא, לא היו שם ציורי לוויתנים, כן, והתלוש כן. היה פשוט באמת, דווקא התלוש היה קרוב יותר לאיזשהו משהו שיכול היה להיות אילוסטרטיבי, אולי חלק חשבו אותו ככזה, אבל הוא באמת היה איזושהי פליאה של אה, מין דמות שפשוט צפה ופשוט באמת עלתה מתוך הסטודיו.
2: אפשר לסיום לשאול אותך אם את עובדת על תערוכה חדשה והאם היא קשורה לספרות גם? אם זה סוד מקצועי אז לא חייבים.
0: לא, זה מעניין, זה קודם כל, טוב, לא ניכנס לזה כרגע, אני עובדת תערוכה. של יפעת בצלאל, שזכתה בפרס ראטאפורט, mm-hmm. וביצירה שלה היא נדרשת לדמות של תהילה, של עגנון.
1: אה, אוקיי.
0: והטקסט שאני כותבת בימים אלו ממש, שאני כרגע בתוכו ומנסה להבין, זה להבין, טוב, זה חיבור כמובן, שוב, שיכול להיראות מופרך ויכול להצליח, זה תלוי מה, תה, מה יהיה בסופו של דבר טיבו שלה, הטקסט שאני עובדת עליו הוא שאלה של הדימוי המוקרן, כן? דרך תהילה ואל המגדלור של וירג'יניורס.
2: מעניין.
1: טוב, אולי אנחנו עוד נדבר בהמשך כשתהיה תערוכה.
2: תודה רבה לך, דלית מדיתיאב. תודה רבה,
1: דלית. להתראות.
2: נעבור אל שלנו? טוב, פינתנו, ההיסטוריה תשפוט. זה היה אמור לבוא כמה ימים קודם, דיברנו על יעקב שבתאי שביום שישי צוין יום השנה למותו, ב-1981. מטבע הדברים הזכרנו בעיקר את הרומן המופתי שלו, זיכרון דברים, אבל לפני זיכרון דברים הוא הפציע בשמי הפרוזה עם קובץ הסיפורים, הדוד פרץ ממריא. אז חשבתי שנדבר, נחזור לקובץ הזה בפינה, ההיסטוריה תשפוט. אה... Eh. הוא כתב קצת, חלק מהסיפורים שמופיעים ב"הדות פרץ ממורין" נכתבו במוספי הספרות השונים לפני עבד, כן, אבל, אבל, אבל זה היה הקובץ הראשון הוא ש... הוא גם לא היה
1: איזה בן אדם אלמוני.
2: ממש לא. בשלב הזה הוא כבר מוכר ככותב בת... כתיאטרון, וזה אחד הקשיים שהיו לי בפינה הזאת, היא למצוא קטעי עיתונות עליו בתוך צווח של אזכורים במהדורי התיאטרון, ומה לעשות השבוע, ומבחר השבוע, והמלצות דבר. <laughs> תמיד <laughs> המלצות על הצגות שכתב, אבל... כן, מצאתי שתי ביקורות ששווה לחזור אליהן. קדימה, קדימה,
1: יאללה.
2: סליחה. ביקורת אחת פורסמה במעריב, במרץ 1972, נכתבה על ידי אפרת פיאנס, תחת הכותרת הקולעת, סיפורים של עצב, ייאוש וחידלון. זה אולי סיכון כללי של הספרות העברית לדורותיה. למה? בכל זאת, הכותבת מוצאת ייחוד בשבתאי, הביקורת לא לגמרי מתלהבת, היא מציינת את, ה... את ה... הסיפורים בקובץ נחלקים לשתי יחידות צורניות עיקריות. באחד, ציטוט, תיאורי חטף, מצבים של סיום, שמתוך תיאורם עולה גם מצב מוקדם יותר שהביא... לידי סיום זה, והאחרת, עלילות מתפתחות הסדורות בסדר כרונולוגי והמעוצב באורך נשימה וקצב משתנה, עולה ויורד לפי התפתחות. בסוג הראשון היא אומרת שהעיקר הוא הרעיון, ובשני העלילה תופסת מקום משמעותי. זה כבר תיאור יפה בעיניי. מתייחס, זה מעיד על, על זה ששבתאי הוא סופר רב גוני ושולט בסגנונות שונים, אבל זה לא ממש מתייחסים לזה שם, הכותבת לא ממש מתייחסת לזה כמעלה. היא אומרת שהייחוד של סיפורי שבתאי אינו בבחירת הנושאים והדמויות, שכן אלה נמצאו לו בנוף הסמוך למקום חיותו, ואינם אלא חלק מן המציאות. הייחוד כולו טמון באופן התיאור ובמגמתיות שלו, הנובעת מתפיסת עולם עצמאית, אף כי אולי לא מקורית ביותר. היא ממשיכה ואומרת, יעקב שבתאי הוא פטאליסט. גיבוריו אינם ענקי רוח ולא אמיצי לבב, הם מתמודדים בבעיות רגשיות יומיומיות ללא מקוריות, נסחפים יותר מאשר מכוונים, ומשלמים בחייהם את מחיר חדלונם. גם כשהם חיים, במקרים רבים אין קיומם קיום. המוות, שהוא הפתרון הגואל, אורב לפתחם מעצם בראשית. אז מה הטענה <tana> המשונה <tana> הזאת, שכיוון ששבתאי כותב על המציאות שקרובה אליו, אז הייחוד שלו הוא לא בבחירת הנושאים והדמויות. כאילו, סופר שכתב על... סופר ניו יורקי שכותב על ניו יורק, הוא חסר ייחוד כי כבר כתבו על ניו יורק, כאילו כולם כותבים על ניו יורק, אין, אין אף אחד שלא עשה את זה. אז בעיניי זה קצת לא מובן, וברור שהנושאים והדמויות בעדות פרץ אומרים הם ייחודיים, זה ברור לחלוטין. וגם אחר כך בכתיבתו של שבתאי, יש לו... הדוד פרץ הוא קומוניסט שאף באוויר. שעמם עוד דעה. זה כנראה... רגיל כזה. אתה יודע כמה קומוניסטים
1: מעופפים אז היו פה? פכלס. האמת שבטח היו... רק היום זה נחשב לאיזה יצור מוזר. תראה, קומוניסט. קומוניסט שאף באוויר, תראו,
2: וואו. בעניין הגיבורים שנסחפים יותר מאשר מכוונים ונידונים לחידלון, טוב, כמובן שאפשר לראות פה את הבסיס לזיכרון דברים, ושוב מגיעה הדרישה המשונה הזאת למקוריות, כאילו מישהו העז לכתוב על הנושאים האלה כמו ששבתאי כתב עליהם.
1: אבל זה מקרה קלאסי של אין אבי בעירו, שלדעתי אין אבי בעירו זה אפילו כאילו במקום קטן. זה עוד יותר חמור, נכון, נביא בירו, נכון. כאילו, יאללה, יעקב שפה. כול, כן, יעקב, כולנו, כולנו פה, אתה... כולנו
2: פה הולכים ברחובות האלה שאתה כותב עליהן. בדיוק,
1: עליהם. אבל בדיוק ישבנו ביחד בכסית, והוא לא נראה לי כזה... מדבר <laughs> <laughs> כאלה שטויות. <laughs> זה הכל זה, בעצם.
2: שאני אקריא, נתייחס גם לביקורת השנייה, <laughs> או שאנחנו כבר עוזר לנו הזמן?
1: נקריא אותה
2: למה לא, לא על על המלום, בסדר. עוזר לזמן באופן כללי. בחיים, יודע, האלה. בחיים אבל, אל, האלה, אל עבר החידלון <laughs> השבתאי. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אני אקריא. Uh, ביקורת שנייה מתייחסת uh, לנקודות דומות, אבל בעיניי היא קצת יותר מעניינת וקצת יותר משעשעת. כתבה אותה יהודית אוריאן בן הרצל בדבר, עם הכותרת, משפחה רבת סגולות. היא מתייחסת לזה, וזה <laughs> מקסים האמת, שתמיד יש לשבתאי דודים בסיפור. הדוד פינק, שאת הסיפור עליו הקראנו פה, הדוד פרץ right. eh, כמובן, eh, למה לא ליעקב שבתאי דודים כה הרבה בסיפוריו היא טועה? היא טועה. וממשיכה שחביבה כנראה על שבתאי המשפחתיות, האינטימיות, השרויה על הדמויות כאילו הוגדו במטפחה של אימא. הולך סובב יוד שבתאי, <laughs> כך היא כותבת, בין דמויותיו הקבועות בתל אביב של ילדותנו ובשכונת נודיה. זאת תל אביב... שאין בה מכינה של תל אביב הקטנה משנות ה-20, ולא מזוהרה של מטרופולין סואנת, אלא מאפוריותה הבלתי רומנטית שצבעה כצבע הבטון של מעונות העובדים. <קדוש> קשה לי עם הפסקה הזאת, כי היא יפה, אבל, אבל, אבל זה ממש מפריע להם. מה אתה עוסק פתאום במשפחה? מה הוא עוסק במשפחה ככה? וזה נורא מצחיק, כי אנחנו בשלב של הספרות העברית שאנחנו כבר לא יכולים לסבול את זה, תפסיקו לכתוב על משפחות! וזה מעניין. אז התקשו להבין מה הוא עושה ולמה זה מעניין ומרגש ומגוון וחדשני. ו... ו... היא כותבת עוד משהו, תראי את זה. כל סיפורים, הסיפורים מתמצים בקוטר קטן ביותר במקום, בזמן, בדמויות, בתמטיקה ובעולם הרגשות. מעגל קטן, אך כולו אמת. לא עושר צלילי, אלא מיתר אחד בלבד, אבל נקי, לא מזייף. הימנעות מכל הפגנת ואורתואוזיות, אף לא בלשון. זו לשון מצטנעת שאינה מבליטה נוכחותה. היא מוסרת, אף בבחירת המילים, את רוח התקופה מבלי להתלבש בעדייו של סגנון התקופה. החומר ממנו בנויים סיפוריו הוא החומר הרך, הסחוסי, הרופף והמסוכן. עלילה מועטה, סיטואציות קונקרטיות אחדות ופרוזה של הלכי נפש ואווירה נטולת חוט שדרה סיפורי זה. אלה מחמאות שהן עלבון.
1: גם זה כישרון, אבל... לתת מחמרות... אבל לפני זה נראה כמו... סתם, זה... אנשים זרקו כאן כל מיני תיאורים, כאילו... אני גם אכתוב ביקורת כזאת פעם, סתם אזרוק מילים כזה, ואז אנשים יגידו, וואו, זה עמוק! אבל איך אפשר להגיד שאין לו שדרה? כי החומר הרח, הסחוסי, הרופף והמסוכן. רופף ומסוכן. דווקא אני מבין את זה. טוב, בסדר. כאילו אתה נמצא
2: כזה על בלי, אין מה שיחזיק, אז אתה נופל. רק מוסי
1: רופף ומסוכן, זה יפה. זה יפה.
2: כתבה יפה, אבל לפי דעתי היא פשוט לא קלעה למטרה. עימנו חוב מאתמול. אני בכוונה אומר חוב, כי הבטחנו לדבר על כסף, אז בואו נדבר על כסף. אין שעה שאינה טובה לדבר על כסף.
1: נושא אהוב עליך.
2: נכון. לכן התרגשתי מאוד לקרוא ידיעה באתר ynet על רשימת הסופרים המרוויחים של המגזין הכלכלי Forbes. מה אני לא אססיק להגיד את זה ולהתנחם. תגיד, אתה
1: סופר? כאילו, אני לא מבינה, מה אכפת לך? ואם <coughs> תהיה סופר, האם שמת לב כמה מהסופרים ברשימה הזאת כותבים באנגלית? או <coughs> שמא כמה אנשים ברשימה הזאת כותבים בעברית? <coughs> כלומר, אתה לא בדיוק בשפה. לא. <coughs> <coughs> אז בוא, אולי נדבר פשוט, נעשה אייטם על משכורות של מגישי תוכניות ספרות ברודיו. זה תחום שאנחנו מכירים, שיותר נוגע לנו. מה אתה כל כך דואג לסופרים בכלל?
2: לענייננו. הראשונה שם היא ג'יי קיי רולינג, שעקפה את הסופר האמריקאי ג'יימס פטרסון, חזרה למקום ראשון אחרי הרבה שנים שהיא הייתה במקום השני. דאגתי
1: קצת למשכורתה.
2: ג'יימס פטרסון, אותו כבר הזכרנו, כי הוא כותב רומן מתח על הבית הלבן ביחד עם הנשיא האמריקני לשעבר בשנה הבאה, אבל לשניהם לא רע בחיים. היא עשתה, ואני משתמש בז'ורגון שלה, 95 <laughs> מיליון דולר בשנה החולפת, והגיעה לשווי כולל של 650 מיליון דולר. איזה כיף לה. הוא עשה 87 מיליון דולר בלבד, אז אולי זה יסייע לו להתאושש מהנפילה הכואבת למקום השני.
1: סבבה. מי עוד ברשימה?
2: אז יש לנו את הסופר והמאייר ג'ף קיני, שהוא מחבר יומנו של חנון. ספר מופתי
1: השפ... ממש. <laughs> זה בכלל איזו ספרות מופת, כן?
2: דן בראון במקום הרביעי, סטיבן קינג במקום החמישי, ג'ון גרישם שישי. Uh, אני אקריא לפי הסדר, נורה רוברטס, פאולה הוקינגס, אי-אל ג'יימס, ובאחרונים ברשימה שניים שחולקים את המקום העשירי הם דניאל סטיל וריק רורגן, שעשו 11 מיליון דולר כל אחד. מסכנים, אחרונים ברשימה. בוויינט,
1: כן, בוויינט מציינים שחמישה מהסופרים בעשרת המקומות הראשונים ברשימה הרוויחו גם בעקבות סרטים שהתבססו על הספרים האלה, ש... הספרים שהם, אה? אך את עיקר כספם צברו ממכירת הספרים. Uh, יחד הם מכרו כ-30 מיליון כותרים, 30 מיליון ספרים ברחבי ארה״ב, שגלגלו לכיסם 312 מיליון דולר. וואו. הם מציינים גם שכמעט מחצית מהרשימה הן נשים. כל הכבוד. ממש, זה חשוב לי כל כך לדעת.
2: <laughs> <laughs> זה, זה לי, זה זה, 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 <laughs> לי זה גם... בשבילך, הפמיניסט נכון, שבינינו. <laughs> כן. בלי קצת שמחה לאיד. לא נעבור את זה. ג'ורג' אר מרטין, שהוא מחבר oh. ספרי הפנטזיה, שיר של uh, אש ושל קרח, שעליהם מבוססת הסדרה הבלתי נסבלת, <laughs> משחקי הכס, <laughs> היא הייתה בלתי נסבלת מההתחלה, <laughs> ועכשיו כולם פתאום מבינים את זה, okay. בעונה ה שלה, <laughs> עם, עם עוד פרק. אז טוב. מה טוב. איתו? מה אתה ס... שומע לב? לה... אף מהרשימה. טוב, <laughs> לא צריך גם לדאוג לו. לא. <laughs> מה שלא מציינים ב-ynet זה שאף אחד מהספרים האלה, כל, סליחה, כל הסופרים האלה הם כותבים, ש... כותבים בז'אנרים. <laughs> פנטזיה, מתח, ארוטיקה, אה, אין שם אף אחד שסתם כותב פרוזה, כמו שאנחנו מכירים פרוזה, פרוזה טובה ו- וסטנדרטית. <laughs> אה, ספרות. משהו. ספרות, כן. Mm-hmm. אה, אני לא קראתי הכל, אני, אז אני לא רוצה לטנף, אבל מאלו שכן קראתי מהרשימה, אני לא ממש אוהב. אני מצטער, סטיבן קינג עוד איכשהו עובר אצלי בחלק מהספרים שלו, אבל הוא היחיד ברשימה הזאת שהייתי נותן צ'אנס לספר חדש שלו, וגם זה בכוח. אני כן רוצה לתת חיזוק חיובי פה, שזה חשוב לו בוודאי שייתנו לו <laughs> חיזוק חיובי. וג'ף <laughs> קיני, הוא עשה את כל המיליונים שלו מספר ילדים. כל הכבוד, הוא היחיד ברשימה, הם לא כוללים את הארי פוטר, שכבר הפך אלגילי או אגילי, או, או, או איך שלא אומרים את זה היום, בפוליטיקת הזהויות. בגדול, ומדכדכת, כי זה אומר שאתה צריך לכתוב בז'אנר, וגם לכתוב לא כל כך טוב. כי אם אתה סופר מעולה, אז לא יקנו אותך במיליונים.
1: טוב, המרחק בין הסופרים האלה, במרכאות, אני חושבת, לבין הספרות הוא מאוד מאוד גדול. אולי אפשר לקרוא להם בדרני ספרות. בהחלט,
2: כן. ואז זה מסביר למה הם עושים כל כך הרבה כסף.
1: אני בניגוד אליך, לא כזה מתלהבת מהכסף הזה. אם כי עדיף אולי להרוויח כסף מספרים נחותים מאשר להיות סוחר נשק, אז... לא בטוח. ספרים הורגים רק את הטעם הטוב.
2: לא בטוח גם בקשר לזה.
1: אוקיי, אז אנחנו צריכים להיפרד. אנחנו לא ניפגש ביום ראשון איתך, אנשים יצטרכו לסבול אותי ואצלי לברם, כי זה יוצא לחופשה. דבר שמאוד מאוד מקומם אותי, אני חייבת להודות, אבל אני מאחל לך הצלחה. אני אחזור מהר. תודה פה לכל הצוות שלנו באולפן.
2: אז שיהיה בהצלחה בשבוע הבא אני אחזור מהר, אל תדאגי.
1: תחזור מהר, כי אני כבר בלחץ.
2: שלום. להתראות.